0: Brinner du för häxkonst? Längtar du efter mer magi i din vardag? Då har du kommit rätt. Ta lite fika och luta dig tillbaka. För nu blir det te och häxkonst. Mm, det var jättegott med vaniljte. Var är det? det? Ja. ja, det var jättelänge sedan jag köpte det. Och nu så fick jag ett ryck och tänkte att jag måste uppdatera te-förrådet. Uh, te mm. Det var verkligen gott det här. Mm. Det här smakade väldigt ekologiskt. Mm. <laughs> Betyder det att det smakar kogöss eller? Ja, lite grann. För det lite hö, liksom. Ja, jo, men ja, ja men jag tyckte ändå det lyftade lite gott. Ja, men jag tycker ofta att urter kan få lite så här... Det är, eh, någonting som påminner om nypon lite grann på något mm. sätt. Ja. Ah. Hö och nypon. Har du gjort någonting häxigt eh, som förra gången? Ja, men ganska mycket faktiskt. Ja, berätta! Ah, eller så här: att Jag fick för mig att jag skulle göra eh, en utmaning för mig själv i juni. Där jag gör någonting häxigt varje dag. Åh, oh, Gud vad bra. Men ganska små saker. Ja, så det är så här. Jag har. Eh, Tänt rökelse för Loke som är min Som jag jobbar mycket med Eller druckit upp te Med intention, rört lite grann Sådär mm. um, så Små saker men verkligen Satt till att göra någonting Varje mm. dag Så alltså det har faktiskt varit bra, det blir lite Pepp utav det mm. Och att man kommer närmare Sin, sin Häxan i sig mm. Så bara genom att tvinga sig själv att göra. Mm. Eh, och det är. Man mår ju bra av det. Ja jag kan tänka mig det? Det är så lätt att det är liksom det första jag prioriterar bort när jag är trött och stressad och, mm. och sådär. Eh, då, då är det det som går först. Och det är ju jättedumt. Mm. För det är ju det som. som Får mig att må bra verkligen. Precis, det är ju, man måste ju tänka såhär, Vad är det som får mig att få energi Under dagen ja, men precis. Och det kan ju verkligen vara en sån där grej Att, att göra någonting magiskt Eller sätta sig ner med tarotkorten Eller tända ja. lite rökelse Eller städa på altaret eller... Precis ja. Ja. ja, så det var kul cool. eh, Sen igår så var jag faktiskt på en mm. ceremoni Som Hella, höll i Hela har skrivit de här böckerna häxans tränkod och häxans årstider och så mm. och hon brukar ha lite sådär öppna evenemang i Stockholm och har haft också en del stadsvandringar där hon har berättat om häxprocesserna i Katarina i Stockholm mm. eh, och hon och då hade hon några öppna ceremonier så det här var en läkande ceremoni för jorden och för våra kroppar mm. Vad vid, ja, det var, jätte, det var jättefint faktiskt. Eh, vid en sten som var full med skålgruppar. Mm. Eh, och då är det så roligt, för jag är inte bara häxa, jag är ju arkeolog också. Så, <laughs> eh, så jag bara känner att jag älskar att, eh, när jag får blanda de här ah. två. Och jag vet ju att det finns en massa folktro kring skålgruppar från 1800-talet. Man smörjde dem och man la offer i dem och, och sådana saker. Eh, och kallade dem för älvkvarnar. Mm -hmm. Och det, det slog mig hur... Eh, det är ju det liksom traditionella namnet på dem är älvkvarnar. Men inom arkeologin så pratar man istället om eh, skolgrupper För älvkvarnar är på något sätt mytomspunnet. Och inte riktigt riktigt... Alltså det är så här. Nej, men det där tillhör 1800 talet det är typ etnologin, liksom. mm, mm. folktron. Det är inte det som vi sysslar med. Vi sysslar mm. ju med liksom, vad är ursprunget, varför ja, gjorde man de här skolgrupperna på bronsåldern och så. Men tänk om de har kallats för när ända så bronsåldern. Mm. Alltså när jag läste den här boken om gudinnan i Norden mm. så pratades det ju väldigt mycket om offergropar i stenar. Mm. Precis. Så det måste ju, det är ju mm. definitivt äldre än bara 1800 tal även om folk säkert på 1800 talet trodde att det var till älvorna. Jo, absolut. De är ju från bronsåldern. Ja, precis. Men på 1800 talet så använde man dem som, som offerskålar. Mm. Men det kan man väl också egentligen ha gjort på bronsåldern? Ja, det men är absolut. absolut. Det. Ja, nej, precis. Men i den här boken så tror ja. jag att ja. hon spekulerar kring det i alla fall ja. Att man lämnade offer i de här gudarna ja. till Gudinnan. Ja. Vi, vi har ju ingen bättre förklaring. Mm. Jag har hört en teori om att det är liksom själva ljudet från skapandet av eh, hellristningen som är liksom poängen. Mm. Det är det som försätter någon i trans, det är det liksom som är, är rytmiskt i det där. Så. Eh, men vi har ju ingen aning. Mm. Jag tänkte att eh, det kanske det skulle kunna vara en särskiltsgre, tänker jag. Mm. Så man gör en liten, liten skål i moderjord i mm. berget Ja, men, men nu tänker jag på Da Vinci-koden. Mm. Den, den mest grundläggande, liksom, enklaste symbolen för kvinnan mm. är liksom en, en bägarform. Mm. Det vill säga en liten grop eller en u-form eller liksom en, ja. en, en nedåtpekande pyramid. Ja, absolut. Ja, och det är det man tänker. Det är det arkeologerna tänker sig, de som är så här För ibland så är det en cirkel, eller det är en prick, under benen på vissa eh, av liksom människofigurerna på, på helgisningarna mm. Och då tänker man sig att ja, men det är en, en kvinnosymbol. Liksom. Mm. Eh, så varför inte skålgrupparna då mm. egentligen? Mm. Mm. Eller älvkanarna. Jag, jag ska börja kalla det för älvkana. Det är ju ändå det liksom, traditionella namnet. Mm. Ja, men, men det var jättefin i alla fall. Eh, och kul att se hur hon jobbar och sådär. Men mm. det kändes så äkta på riktigt mm. liksom. Bra och härligt. Mm. Du då? Har du gjort något häxigt? Nej men alltså jag har lyssnat på en ny podcast. Mm. Äh, Baba Jagas Magic med Madame Pamita. Mm. Och det är hon som har skrivit den här nyutkomna boken också. Som handlar om Baba Jaga. Eller nyutkomna, den kom förra året. Eh, men jag måste säga att det var, det var väldigt bra. Jag blev väldigt så här, tagen på en gång. Eh, hon, verk, hon, hon kan verkligen sina saker. Det märks på en gång. Mm. Och det är så intressant att, att höra liksom om folktraditioner som man inte är så van vid att höra om här i Sverige. Det är liksom väldigt annorlunda, de här slaviska eh, traditionerna. Ja, det är både likheter och annorlunda Precis, på ja, sätt. ja. Mm. mm. Och i första avsnittet då så pratade hon just om Baba Jaga-figuren. Och det som slog mig var att när hon berättade så här liksom att ibland är Baba Jaga en person, och ibland är hon tre systrar. Hon är förknippad med ormar, och hon är förknippad med korsvägar, och hon är så här: skogens farmor. Och det första jag tänkte på, var liksom att det låter som Hekate, oh. eller som hon den här Ellen of the Ways. Ja. Som ju också är skogens drottning. Mm. Så det börjar jag ju tänka så, liksom... Det, 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 jag tänker liksom att det finns någon sorts ursprunglig tro bakom det hela. Och så har det liksom utvecklats åt olika håll på mm. olika ställen. Jag tänker också skogsrået. Ja, mm. eller hur? Och så hade det också utvecklats till att bli någonting annat. Mm. Precis, för hon skrev ju liksom att från början så var ju Baba jaga inte den här läske häxan som puttade in små barn i sin spis, utan det var ju liksom en, en vis kvinna som bodde i skogen och som hade ansvaret liksom för initieringen in i den andliga världen. Och hon sa också så här: Att spisen är väldigt viktig i den slaviska världen, för det var liksom det hade alla för man skulle överleva på vinter, man behövde en spis. Eh, och eh, där har man ju eld, och eldens element det är kopplat till förfäderna. Så att det här med att häxor puttar in folk i spisen det är egentligen en omskrivning för initiering. Ja. Man puttar ja. in dem i spisen i elden för att få kontakt med, dem, med sina förfäder. Ja. Ja. Jag tycker det låter helt logiskt. Ja, och jag bara, klart. wow! Ja. har jag aldrig tänkt på förut. Och elden som transform transformerar. Precis, och, ja. Ja. Mm. ja. men precis Och det tycker jag är så himla häftigt när man läser de här gamla sagerna med nya ögon. Och mm. försöker liksom bena ut vad är, det, vad är det de berättar egentligen. för mm. Det känner man ju verkligen att det är mm. någonting annat. Mm. Men sen då när kristendomen kom då så blev hon bara en elak, ful, gammal tant. Som är häxa och som äter små barn. Men jag tror också att när man tappar liksom själva mm. poängen med berättelserna. Då ser man ju bara så att hon puttar in någon i elden, det är ju en jättehemsk person. Mm. Och så fortsätter man att berätta historien på det sättet, mm. och med det syftet. Och samtidigt så här, i många eh, slaviska eh, folksagor så är, är hon ju en person som också kan. Hon, hon testar den lite, men så kan, kan hon ge en gåvor som gör att man kan klara av olika utmaningar. Man kan få en sån här jättefin häst eller ja liksom. Mm, ja, hon är inte nödvändigtvis liksom, En person som bara liksom, Hugger huvudet om Så fort man kommer i närheten utan mm. Hon är, så lite, hon, okay, hon är så lite på sin kant och så här liksom bara, Vill gärna veta så här Om man är allvarlig eller inte mm. Men sen så kan hon liksom ge en helt Fantastiska gåvor som hjälper henne mm. mm. Ja Jag gillar att vara jättemycket ja. <laughs> Så den, den podcasten gillar jag verkligen mm. Så den ska jag fortsätta lyssna på mm. Mm. Ja, Vad kul jag har också hittat en ny podd. Mm. Jag har hittat ett, en programserie som de gjorde för BBC Radio. Mm. Och den finns som podd, 13 avsnitt. Om vad det innebär att vara häxa idag. Ja! Jättebra! Verkligen, alltså jag kan ju störa mig så mycket på när de ska liksom, journalister ska skildra. Eh, ja, men häxor och, och prästinnor och liksom... Sådana saker att det blir så larvigt jämt. Men det här mm. är verkligen... Alltså hon tar det på allvar. Hon hittar liksom rötterna till det. Och hon är själv lite nyfiken. Eller liksom... Känner att hon kanske är häxa lite grann så. Mm. Så att, den är jätte jätte Den heter Witch. Ah. Bara. Så jag tänker att om man söker på BBC Witch. Mm. Så, så hittar man säkert länkar till den. Ehm... Mm. Um, min killa har skickat mig en del så här länkar på sistone. Och jag tror att det började med något intervju och någon artikel. Och vi brukar prata så mycket om Sverige och sekulariseringen av Sverige och att vi har tappat det här lite andliga perspektivet. Och det var någon intervju som jag tittade på där de just ifrågasatte här. liksom Att var har vårt Andliga perspektiv tar ju vägen Och för mig så framstod det som att Det de menade var att Vi saknar kristendomen Och då blir det så här lite mm, Nej Men då tänker jag så här liksom Det är så många som Tänker så liksom att Jaha vi har, vi har ingen andlighet Vi måste bli mer kristna Och då tänker jag snarare Nej men om man vill vara lite andlig Man behöver inte nödvändigtvis bli kristen igen Man kan bli häxa ja. Hedning och då vill, jag ville ju säga tillbaka, come to the dark side, vi har kakor och nakendans! Vi behöver marknadsföra oss lite grann. Saknar du din andlighet? Känner Bl du att du inte riktigt har hemma i kristendomen? Ja, bli hedning! Välkomna till! Ja, men det är väl det vi gör lite grann, kanske? Ja. Mm, genom podden och, och ja. Där. Ja, men absolut. Ja, och... Jag... Vanliga människor kanske inte nödvändigtvis tänker så långt. Men, men bara så att liksom folk vet liksom att man, man kan bli lite andlig utan att behöva bli kristen. Men framförallt, <laughs> ja, men jag tänker. Eh, jag tycker att du har helt rätt. För att man kan ju bli andlig utan att ansluta sig till en, en kontrollerad religion. Ja, precis. För det är ju det som är problemet egentligen. Med, men då, då tänker alltså, när, jag. När svenskarna tänker på andlighet och religion då tänker ju de på ja, men gärna frikyrkosekter liksom. mm. Mm. Eh, eller så, här, ja, men de stora abrahamitiska religionerna eller mm. så. och så tror de att det inte finns eller New Age mm. som bara är så här, eh, lite för mycket liksom, Ja, den stereotypa bilden av mm. New Age, mm. där man liksom tror på typ allting och ja. och, och framförallt konsumerar massor Ja, <laughs> eh, men som sagt det är det finns en annan väg. Mm. <laughs> så jag har sett fram emot det här avsnittet jättelänge. Ja. Men också oroat mig lite för det. Mm. För att det är så tabu att tro på magi. Aha, okej. Okay. Äh, det är någonting som jag känner att jag tassar lite runt hela tiden. Mm. Äh, i, liksom, när jag gör mina inlägg på Klocka stuga och gör blogginlägg och när jag skriver och när vi har pratat och sådär ja för att det är svårt att säga jag tror på magi mm. du känner inte alls så. jo det gör jag nog men jag undrar om jag kanske har kommit förbi det grattis eller, eller alltså det är ju så här, jag, jag är inte helt övertygad om att jag tror på magi. Nej. Men eh, jag är öppen inför möjligheten. Mm. Ja men hur definierar jag magi då? Vad är magi egentligen? Alistair Crowley eh, han säger så här att magic is the science and art of causing change to occur in conformity with will. Det vill säga att eh, magi är att Använda sin vilja att skapa förändringar i universum. Men jag tänker att det behöver inte bara vara att man skapar någonting genom magi. Det kan ju också vara någonting som man upplever vara magiskt. Ja, jag vet inte. Typ det där sätt. vet jag faktiskt inte. Nej. Det beror ju helt på liksom vilken sorts magi man pratar om. Ja, precis. Men äm, om jag tänker någonting... Men ett spöke, det är nej det är det kanske inte. Det kanske är mer övernaturligt. Är, det är övernaturligt. Det är Kanske att jag likställer dem lite grann. Och det, nej, det är faktiskt skillnad. Mm. Där. Men, jag, men jag tänker också så här att, alltså att, att ähm, uppleva ähm, naturens krafter kan ju kännas väldigt magiskt. Ja. Men det är ju inte nödvändigtvis så att man får någonting att hända. Nej, precis. Mm. Så är det magi. Ja, jag vet inte. Eller är det bara obeforskad eh, vetenskap? <laughs> att jag känner kraften i en kristall? Ja, eller jag vet inte. Alltså, det är så svårt att säga så här, liksom. För vi, vi har väl båda haft så här där liksom, eh, upplevelser liksom, där vi verkligen kände någonting magiskt i brist på bättre ord. Mm. Och vad ska man annars kalla det? Mm ja det kanske är övernaturligt helt enkelt. Mm. Ja men i vilket fall, jag pratade med min kille om det här med magi och han beskrev det också så här att eh, han har läst mycket av den här Diarmuid Fortune eh, författaren eh, och han beskrev det som så att den andliga världen har olika nivåer och alla de här nivåerna, alltså typ astrala nivåer och alla de här nivåerna kan påverka den som ligger under. Och om man lyckas höja sin energi och medvetande så att man kommer upp i de här högre nivåerna så kan man med hjälp av viljan och korrespondenser göra ändringar på de här högre nivåerna som sen påverkar de under. Och det i sin tur blir förändringar här nere i den fysiska världen. Och det låter ju väldigt mycket som high magic. Ja, det är ju en väldigt, vad ska man säga, teknisk formell definition. Mm. Mm. Ja, men vad intressant. ja Och sen kan ju liksom sen kan ju magi liksom vara allt från magiska sällskap som har egna tempel och eh, kläder och svärd och saker. Det, liksom Det kan vara det, eller så kan det vara liksom bara en häxa som står i köket och rör i sin kastrull. Mm. Och det är väl den, alltså det, den definition som jag tänker på när jag tänker på magi det är att man använder sin vilja för att på något sätt ändra på saker i universum. Eller i sig självt. Mm. Att man kanske gör besvärjelser för personlig utveckling eller, eller saker. Mm. Eller att man försöker dra till sig pengar eller ett jobb eller något sånt där. Mm. Ja. Vad tycker du om magi? Jo, men det, det är väl det att man. Ja, jag, jag tror att jag egentligen håller med Crowley. Att det är mm. att man, man skapar förändring. Eh, på ett sätt som vetenskapen inte kan förklara. Mm, precis, inte än. Inte än, <laughs> precis. Det finns en science fiction-författare som har sagt någonting med att allt som ser ut som magi är egentligen bara vetenskap som vi inte har kommit på än. Det jag tycker är intressant då, om vi, om vi utgår ifrån att vi tror på magi. Hur tror vi att det fungerar. För då läste jag den här eh, Vänsterhand och eh, Motsols, som är Bengt av klippar, tror jag, mm. som har skrivit om eh, magi i svensk folktro. Mm. Och då skriver han att ja, men det ska vara, man ska göra det då med vänsterhand eh, om man är högerhänt. Och man ska göra allting Motsols för att det är liksom det motsatta. För då öppnar man på något sätt upp för den andra sidan, den andra världen den, mm. liksom, det mystiska eh, och då kan man styra de krafterna mm. eller nej, inte styra de krafterna utan liksom kontaktar andra väsen som utför uppgifterna åt en Precis. Ja, ja. Eh, det är en tanke mm. men jag tänker också att eh, om, om jag gör en amulett med och kristaller och någon liten benbit eller vad jag nu har i den här så finns det en inneboende kraft i ingredienserna som jag mm. använder mm. och att jag på något sätt aktiverar den mm. jag tänker att en trollkar liksom kontaktar, andar och får dem att göra Crowley han höll på att skulle kontakta demoner hela tiden, mm. kalla fram demoner och liksom utföra hans vilja men en häxa egentligen styr krafterna själv. Mm. Jo, men alltså, många skulle, häxor skulle då säga att alla de här ingredienserna som du använder, varje växt, varje sten, har en ande i sig. Ja, du tänker så. Så tänker inte jag. Ja, nej, men, alltså, jag vet inte om jag tänker så, men jag har liksom läst att det funkar så när jag har eh, läst lite på internet om magi. Ja. Och att det, 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 det är de krafterna inom citationstecken som man använder när man till exempel skapar en amulett eller ja. Mm. Ja, det beror ju på då vad den här anden är för någonting. Om man kan tänka att urtens energi är en ande. ja, hur, mm. man, hur man ser på det, hur man definierar det. Precis, och det är ju här, här kommer in liksom med korrespondenser och vad liksom olika urter och olika stenar har för betydelse rent magiskt. Mm. Så att man till exempel vet att en viss växt den ger pengar och en annan sten, den ger skydd. Men jag skulle nog inte kalla energin och andra. Jag känner att det är inte riktigt det är samma sak. Om jag säger frekvens. Ja. Ja, ah, ja ah, absolut. Mm, mm. Alltså för, för jag som är så här intresserad av astronomi jag, jag skulle ju liksom gå in på det här med att ja men hur fungerar magi? Mm, det handlar om kvantmekanik och fysik. Ja, ah. det vill säga liksom allra ner på den minsta, 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 minsta minsta nivån liksom. Där eh, har vi liksom energin. Ens vilja kan påverka liksom kvantfysiken på den subatomära nivån. Och att det är så man liksom får förändringar i den fysiska världen. Mm. Så jag menar, liksom det, det kan ju bli hur ha, esoteriskt som helst. Mm. Mm. Jag är långt från en expert på, på kvantfysik, men jag vet att det händer väldigt intressanta saker där nere på den nivån. Mm. Och jag har hört också att folk kallar det för kvantfysik. Mm. Ja, och jag vet inte om det är flummit eller om det är, det är vetenskapligt. Det är jätteflummigt. Men det är... det är också vetenskapligt. Ja, det är vetenskapligt, men det är så flummit så nästan ingen förstår hur det fungerar. Mm. <laughs> Kvantfysiker, de är liksom en, en hel art för själva. <laughs> men kommer du ihåg det här avsnittet av Buffy med tjejen som blev osynlig? Ja, mm. För att hon, hon, hon tyckte att hon var osynlig, att ingen såg henne, och till slut så blev hon osynlig. Mm. Där var ju på något sätt förklaringen att kvantmekaniken liksom funkar så att om någon verkligen tror att de är osynliga så blir de det. Mm. Och därför så blev hon osynlig och det verkade ju vara magiskt men det var egentligen bara fysik. Vi har väldigt olika ja, jag tror vi har... vinkel på det här men det är ju bra. Mm. Och jag tror också att vi har lite olika syn på mm. vad, vad magin är. Alltså jag vet ju inte, alltså, det är så otroligt svårt att fråga och svara på såhär, vad är magi för någonting? Du går inte och tänker på det hela dagarna. Nej! Nej, det gör jag nog inte. Det är kanske är mitt stora problem att jag gör det. Att jag bara, jag <laughs> Nej, måste men förstå det, allting. Det är väl bra att tänka på vad magi är för någonting. Men om man tänker så här eh, jag tror att det heter symp sympatisk magi. Mm. Eh, alltså att man gör någon, en handling Mm. Och så ska den handlingen eh, speglas. Liksom. Men okej, okay, ta Wordodockan mm. till exempel mm. som är en klassisk. Eh, att det jag gör med Wordodockan ska också hända på dig. Precis. Precis, och då har du antagligen fyllt den där Wordodockan med till exempel hår från den här personen. Eller någon sorts nageknippningar, eller med som som liksom gör att det. Ah, ja, du tänker så. Men, men är det, det kanske finns. Inte... Det, ja, ja, men jag har nog säkert rätt. Men, men jag tänker att det finns andra liksom, handlingar som man gör som är bara symboliska och ska få konsekvens. Ah, ja, men. Mm, mm. Uh, ja, jag förstår vad du menar. Alltså, man uh. behöver ju inte fylla ordet med hår. Liksom. Det, om, uh. Du kan ju till exempel göra en liten docka som ser ut som mig med svarta kläder och blont hår. Uh. Och då ska du föreställa mig, och därför funkar det. Ja, just det, precis. Mm. Jag tänker också eh, mm, som i det lilla så i det stora. Precis, det inte något sånt du ja, tycker. Ja, men alltså liksom eh, as above, so below. Ja, det det, allting alltså. på den övre nivån speglas i den undre nivån och tvärtom. Mm, tvärtom. Ah. Ja, så att allting som sker på de högre nivåerna sker också på den lägre nivån Men nivåerna. vad är det för krafter man sätter igång där? Då, då? Jo, men det är ju en av de... Eh, Grundprinciperna inom inom esoterismen, och det okulta och magin. Att allting som sker i det lilla också sker i det stora. Mm. Jag är det... inte så jätte. Du, du behöver inte ha, ha något svar på, på den jätte... här frågan. Det alltså bra på just den. Men, mm. eh... Nej, men jag bara funderar på liksom vad, vad, är, vad är det som händer i det? Är det också annat som man då. Men jag just tror i... jag tror inte det. Jag tror att men Det är ju lite som att vi har makrokosmos och mikrokosmos. Det vill säga, om man tittar ut i rymden på de allra största nivåerna på galaxer och sånt, så ser det ju nästan ut likadant som när man går ner på mikronivån och tittar på atomerna. Ja. Det, det finns faktiskt jävligt Ja, det finns liksom en sorts spegling. Liksom. Jag, alltså om jag skulle bara släppa loss helt här med spekulationen så skulle jag säga att det finns... Det finns fysiska lagar som vi inte vet om än. Mm. Och det finns regler för hur saker funkar på någon sorts nivå som vi inte har fastställt. Mm. ja jag, jag håller liksom mest på att fundera på hur om jag tror på det här. Varför tror jag på det? liksom Och hur, hur tror jag att det fungerar egentligen? Eh, så det, det är bara så här. Funderingar. Men. Ja, men jag tänker också på det här med intention För det säger ju alla Framförallt amerikanska häxor tycker jag att så här, eh, ja, men Du ska liksom använda din intention mm. När du dricker ditt te Då ska du röra med skeden tre gånger Och så ska du liksom, eh, röra ner din intention i teet typ mm. Så. Mm. Och jag undrar så Vad det är för någonting Ja, men det är ju någon sorts uttryck för, för, sin, för, för sin vilja. Mm. Att man liksom, nu gör jag det här för att jag vill ha ett visst resultat. Ja, men vad sitter det någonstans? Sitter det i tankarna? Tänker jag så här, hus på landet, hus på landet, hus på landet. Och så blir det så. Då skulle du ju lika gärna kunna vara så här, sitter och rör lite... Äh, Slappt med skedan Och så tänkte jag på Att jag missar bussen Och då kommer jag missa bussen mm. Ja men <hör> Jag tänker att det sitter ju någon Intention är ju starkare Än att bara tänka någonting Eller ja. vilja någonting mm. Men var kommer det ifrån, var sitter det någonstans ja, men, Alltså jag, jag vill säga att det sitter i magen Men det sitter väl snarare i våra Vad kallas det Det övernaturliga sinnet, det sjätte sinnet Mm. Det är väl där det sitter mm. i, I ens egen Magi Eller i, i ens egen kraft Och hur får man kontakt med det då? Jag tror, jag tror inte att det är någonting Som man Får kontakt med direkt bara För att återvända till Crowley Jag pratade med det här med min kille Och han säger att Okej, okay, Crowleys Definition låter bra Men så kommer ju då följdfrågan Vad är vilja? Ja det kanske är där jag är ja. lite grann. Är men han, han beskrev det som att det är inte bara så här, liksom, om oh, men jag vill ha ett hus på landet, utan det handlar också mycket om att det handlar om den sanna viljan. Det vill säga alla såna här. Jag vill ha mera pengar och jag vill ha ett hus på landet och jag vill ha en pojkvän och jag vill ha det är liksom det är ytliga saker som man vill ha. Men när man liksom har gjort mycket skuggarbete och man har lärt känna sig själv och man har mediterat och, och sånt där och, liksom, och då kommer den sanna viljan fram och det är någon sorts nästan som ett öde och det är den som man kan manifestera i verkligheten mm. Jag förstår det jag, jag tror att jag förstår det mm. ja. Det är nästan så jag vill börja slänga mig med sådana här andliga ord som um, purpose Mm, just det. Vad, är din, livs... vad är just min gudomliga mening med livet ja, just det. men man kan ju kan man inte manifestera just på landet ändå då det kan man säkert göra ja. okej okay, men, men det som jag, jag tänker då är att eh, när jag eh, när jag började med häxkonst då var ju det liksom jag läste en bok om vicka Mm. Eh, och då fanns det ju väldigt tydliga instruktioner på hur man slår en cirkel. Man kallar in elementen. Man ska liksom ha eh, en kniv och en stav och sådana saker med i ritualen och, och allting man ska göra. Guden och gudinnan och så. Och där kan man skapa magi. Men folkmagi, som mm. vi har pratat lite om, är ju och som hon beskriver i den här Baba Yagas... Eh, Witchcraft är ju mycket mer att man bara läser en ramsa över någonting och sen är det klart. Och att man kanske så här, man gör, man kastar salt över axeln för mm. att undvika otur eller jag vet inte riktigt vad det är. Tillföra, men du vet så här små, små, små handlingar som är magiskt landade utan alla de här, liksom runt omkring grejerna. Men hur Varför blir det magiskt laddat när jag kastar salt över axeln i ett syfte? Och varför blir det inte när jag liksom saltar på, eh, på maten? Förstår du vad jag menar? Vad jo, men... är det jag lägger i det där kastet? Ditt medvetande om att om du gör den här handlingen så kommer du att slippa otur. Mm. Det är ju liksom en... När man står och saltar på maten så står man ju bara det här och på lite salt om man tänker på någonting annat. Ja. Däremot, när du, gör, när du kastar salt över axeln så är det liksom en lång tradition av folk som har gjort det tidigare innan dig, med samma syfte. Och då blir det kraft i ja. det. Det har liksom på något sätt blivit en magisk aktion med intention. Jag tänker att det också kanske är det här att man måste tro på det man gör. Mm. Och det är där jag vacklar lite grann. Alltså mm. att när jag väl sitter med att jag ska utföra magi så, så är inte jag hundra på att det här faktiskt funkar. Mm. Och det där tvivlet, så att det, säger de ju, att det sätter käppar mm. i hjulet. Eller liksom får att det att inte fungera. Mm. Ja, jag kan förstå. Jag, jag känner mig också sådär ibland. Eller för det mesta. Jag gör inte så mycket magi faktiskt. Det är väl eh, dåligt av mig att sitta här och bara men jag gör ingen magi, men jag, jag, jag är häxan då. Ja, men det, det där tycker jag också är jätteintressant, Sofia. att man eh, Vissa säger ju att man måste göra magi för att vara häxan. Annars kan man inte kalla sig för häxan. Mm. Men jag tycker att häxkonsten är så otroligt mycket mer än faktiskt att försöka trolla fram saker mm. eh, i sitt liv. Ja men då är vi ju på, tillbaka på den här liksom, vad menar man med magi? Äh. Jag menar när du pratar om den här magiska cirkeln och alla eh, magiska verktyg som ska vara med och riktningar och, 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 och alltihopa det är ju på något sätt allting i den magiska cirkeln är ju det är ju en som, som en sorts sammanfattning av de krafter som finns runt dig, det är liksom det är elementen och det är liksom himlen och jorden. Och det är, jag tänker liksom att en, en riktigt bra häxa som bara står i köket och reciterar en ramsa så är det klart. Hon vet redan liksom att allt det redan är med ja. i det hon gör. Hon vet, så tror jag också. Ja, hon vet liksom att ja, men i det här saltet så finns jordens element och i min direkt så finns luftens element. Och det är liksom inräknat lite mm precis Hon behöver inte ens tänka den tanken. Det bara är där. Mm. Jag tror också det. Jag tror också att det är liksom som jag lite eh, försöker komma fram till. är att det är, vissa människor har en naturlig kontakt med den kraften. Eh, någon sorts urkraft som finns liksom inom oss. Eh, Medan jag behöver jobba lite grann för att och få fram den här kraften. Eh, vissa tänker inte ens på att den är där. Mm. Eh, och jag läste... Dels så lyssnade jag på Eckhart Tolle någon gång. Där det var någon som frågade om man kunde använda liksom det här... Han pratade ju mycket om närvarande att vara i nuet. Och liksom... Eh, när, närvaro framförallt. Mm. Och om man kan använda närvaron för att kontrollera liksom, andra och för att... Eh, Skapa saker i sitt liv. Mm. Och då så sa han att. Men många av dem som har. Den här närvaron. Och som är såna här gurus. De har också. Eh, lett till det här. Att, att eh, nå det här tillståndet. Där de kan skapa saker. Och kan kontrollera folk omkring sig. Och att de liksom sjunker ner i. Ego som han kallar det för då, eh, Och. Alltså det är så man blir sektledare lite grann mm. så man har den här intensiva närvaron men man har inte gjort sig av med egot så, så kontrollerar man folk omkring sig han pratade om att det finns liksom ett mellanrum mellan den fysiska världen och den andliga där eh, man kan nå det som jag kallar för trolldom då. men jag mm. kommer inte ihåg vad han riktigt, hur han uttryckte det Jo, men det måste ju vara en av de här astrala-nivåerna där man inte längre är riktigt på den fysiska världen. Precis. Ja, för för, för då, det var någonting som klickade till i mig där när jag gick och lyssnade på det här. Och det, det här kände verkligen den här mm. den, den kraften mitt emellan. Och jag tycker också att det är lite roligt för att jag har tänkt länge på det här med mellanrum. Att saker och ting sker i mellanrummen och att det är mellanrummen som liksom Eh, Naturväsendena finns så mm. eh, mycket liksom av de här övernaturliga sakerna. Skugglandet, ja men precis. Mm. Det är, ja Skymningen, mm. gryning, det är liksom mellanrum. Eh, tolvslaget på natten är ju mellanrummet mellan mm. dygnen och så. Ja, men det är i mellanrummet på något sätt. Och sen läste jag då eh, den här Psychic Witch. Mm. Eh, och då gick ni igenom de här skikten. Eh, som jag har hört talas om för länge länge sedan när jag skulle bli healer mm. att man har liksom olika skikt i sin aura och då är det var ett skikt där som bara astral mm. eh, skiktet eller astralkroppen mm. där, där jag bara kände igen den här kraften jaha mm. eh, då har jag gått in i det och sen läste jag Keridwen Ker av eh, Christopher Hughes mm. och han kallar det här för tau. Och säger att det är en TAW. Och säger att det här är någonting som finns i valesisk folktro. Mm. Och bara är väldigt självklart. Det där man skapar magi. Mm. Man måste in i det här tillståndet känna mm. tao. Känna den kraften så. Mm. Eh, Det är intressant det där. För nu, alltså, nu är vi nästan tillbaka på kvantfysiken igen. För det finns någonting som heter Altered States of Consciousness. Och det är alltså en sorts medvetandetillstånd där allting är möjligt. Och där typ tiden stannar. eller... Ja. Och att ju mer man le kan leva i den sortens tillstånd, desto mer kraft har man. Ja, ja det är jätteintressant. Ja. Och jag, när jag känner den här, jag känner den nu när jag sitter. Så, det är samma som jag känner när jag lägger tarotkort mm. för folk. Eh, och när jag ger healing. Mm. Det är liksom någonting som är både under huden och runt huden. Alltså är... Men kan det vara... Det Kineserna kallar det för chi. Ja, Livskeptan. precis. Ja, ja. Men visst. Och det där skulle jag också. Just det, det hade jag glömt bort. Vad bra att du sa det. För, att, för många år sedan så läste jag en bok av en. Den heter Gypsy Magic. Och den är skriven av en, en kvinna som kallas en engelsk kvinna som är gypsy. Jag tror inte att hon är rom, utan hon mm. är. Det finns flera olika. Eh, och hon pratar om någonting som heter Zi. Säta mm. är. -E -E. mm. Och att det är liksom den här kraften Den finns överallt runt omkring oss mm. Livskraften och den kan man samla ihop Och liksom manifestera saker Genom Precis och det är ju det vi brukar prata om när vi pratar om energi mm. Eller hur mm. eh, Och att om nu, om nu bagri behöver både intention och energi Så ska man ha, liksom ha då både för Jag tror det är många häxor Som liksom definierar det här som att man sätter ihop en intention, till exempel i en amulett eller något sånt där. Eh, och sen så skapar man, alltså man samlar ihop den energi man behöver. Man drar upp energin ur jorden eller genom att dansa eller trumma eller något sånt där. Och så, an och så, så eh, använder man det. Man fokuserar man energin på det man ska göra. Och det går liksom. Kommer ja, till liv så att det, säga. Precis. Ja. ja så intentionen är ju egentligen fokus. Ja precis. Ja, fokus. Just det, riktningen mm. på energin. Mm. Det är där jag brister lite. Jag är inte ah. jättebra på det där. Och jag menar Däremot att här... känna energin. Där är jag liksom att samla ihop den. Ah. Absolut. Mm. Och, så, och för att återvända till kvantfysiken igen. Finns ju många som säger att det handlar om frekvens. Att få exakt rätt frekvens på saker. Att till exempel höjer sin egen energi så att ens egna astrala kropp når en viss frekvens och sånt där av energi. Och att allting liksom är en frekvens egentligen för eh, går man ner på den allra minsta nivån så har vi ju eh, strängar som vibrerar. Och hela jorden är liksom allting i universum är gjort av små strängar Det är som sträng, vibrerar sträng, till sträng, en, teori, Precis som vibrerar i en viss frekvens. Alltså, det är så vackert Och det är det som din, din kille pratade om lite grann, Att man går eh, I olika nivåer på något Precis, sätt. Då är det ja. ju som olika frekvenser Precis, men då tänker jag liksom att om man, Ska man definiera magin på det sättet Så blir det ju att man Man manipulerar frekvensen På hur de här små strängarna vibrerar Känner du att du är bra på det här med vilja och intention? Eh, nej. <laughs> är, är du bättre på, på energierna? Nej, det vill jag inte säga heller. Alltså, när vi kommer in på det här med vilja och intention. Då, det, det, finns ju, det finns ju många häxor som eh, mm. säger att man, man ska öva upp sin disciplin. Man måste liksom renodla viljan. Och jag är inte så dis disciplinerad. Nej, inte jag heller. Framförallt är det inte min hjärna Det, det här med att liksom Fokusera ja. Mitt medvetande mm. jobbigt mm. För jag vet ju att du pratade om Psychic Witch Och där har jag ju läst att En av de första övningarna man ska göra Innan man ens börjar läsa boken Det är att man ska kunna sitta och meditera Och räkna ner från 100 till 0 Utan att komma av sig Men det är jättejobbigt jag vet! Men, men, men alltså, det är lite... Han kör det. Men nu, nej, jag gick ju den här månkursen förra året. Kristoffer mm. Pensack, han, han räknar ner från... Först från 13 till 0. Mm. Och sen från 12 till 0. 13 till 0, då ska man se siffrorna framför sig. Mm. 12 till 0, då ska man bara räkna. Man behöver inte se dem. Mm. Och sen hamnar man då i... Ett meditativt tillstånd Och jag tycker att det funkar faktiskt okay, Men mm. från hundra till någon, det är ju lärligt. Ja men liksom Och, och därför så kommer jag av med lite Jag har fortfarande inte läst den, den boken För jag bara, men det är ingen chans att jag klarar första övningen Så då, 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 då får inte jag läsa boken Ja, det där är ju <skratt> Det är synd hoppa över bara det du gillar. Ja, ja, ja. för jag blir så här liksom... Nu ska jag vara en duktig häxa och för en gång skull både läsa boken och göra alla övningarna ja, ja, ja. istället för bara att vara lat och bara läsa boken. Ja, men vet du, jag brukar göra... Jag brukar så här, jag tänker... Ja, men jag ska läsa boken först. Mm. När jag läser klart den, då ska jag börja göra alla övningarna. Ja, och det gör jag alltid Det är ju... Nej, precis. <laughs> Inte jag heller. Ja, men men ofta så är det ju någon grej som man plockar med sig och bara, men det här var bra, så... så... Mm. Men så tänker jag alltid att jag ska läsa om veckorna. Och liksom. Verkligen äh, gå igenom. Och göra övningar den mm. Mm. När. Har magi fungerat för dig? Oj. Svår fråga. Jättesvår fråga. Alltså. Sen vi började. Träffas och ha vår häxcirkel. Så har jag ju. Vi har ju gjort många ritualer och saker och övningar där vi har liksom jobbat med personlig utveckling och mycket tråläggningar och sånt. Och det tycker jag att jag har hjälpt. Sen om jag liksom har fått en så här solklart resultat, det vet jag inte. Jag vet att det är några saker som jag har gjort som jag omedelbart har glömt bort. Och jag har hört att det ska vara tecken på att det funkade. Ja, just det. Det är det... Det har jag också hört. Att man ska glömma bort det. Mm. Men det kan ju lika gärna vara bara min ADHD-hjärna som bara... Puff! Bara glömt bort vad jag gjorde för fem minuter sedan. Ja, jag, tror att det, jag tror att det stämmer, att det funkade. Ja, men Jag vet en grej. Vi hade faktiskt en, en kärlekskväll. liksom tema kärlek. Och typ två månader senare så blev det tillsammans med din kille. Ja! Alltså, du, för du gav ju mig en sån här liten glasflaska eh, som jag skulle hänga i granen och så skulle jag viska en önskning in i den och så skulle jag hänga in i granen. Och jag önskade mig en kyss. Oh. Och det fick jag. Ja. Oh. <skratt> ja oh, men där ser du, det funkar faktiskt. Ja. ja oh. och då och Jag menar, det var vid nyår. Ja, eller vid jul. Så då hade jag faktiskt inte ens hört talas om min kille. Nej, just det. Precis. Mm. <skratt> men, men jag måste säga att där hade jag även, för jag kommer ihåg att vi hade någonting på sommaren också. Och då hade jag faktiskt bestämt mig för att, nej men jag är öppen för att och skaffa en pojkvän. Så då, då var det liksom som att jag jag hade liksom öppnat mig själv för den möjligheten. Mm. Och då tror jag också att det blev lättare. Ja, jag tänker att det handlar ju massor om det också. Mm. Att man öppnar upp för att ta emot det här som man som man vill ha. Ja, och jag hade liksom blivit tillräckligt trygg i mig själv för att tycka att, ja men vad fan jag skulle bli en jättebra flickvän. Ja. Ett sommarsostånd för massa år sedan då gick jag upp på en ett berg vid vattnet och så hade jag bestämt mig för att jag skulle stå där på liksom det exakta eh, exakta tidpunkten för och känna liksom, den, mm. den kraften Och det bara regnade Och jag bara, åh, jag vill se solen liksom. eh, Och det var alldeles mulet och molnigt eh, Och då stod jag under ett träd och så, och så var det som att jag bara Nej, men jag vet att jag kan göra det här Så jag tog upp kraft från jorden Och så sträckte jag upp armarna mot himlen Och så såg jag för mig liksom, Hur eller bestämde mig för att Nu ska det spricka upp Sen jag tittade, då var det, liksom en, eh, då var det som att var helt tog slut. Och sen var det en wow. klarblå himmel. Och det där med vädermagin tycker jag, är liksom, det är det man har ofta att det funkar. Eh, jag vet att jag lärde mig av en kompis för no några år sedan också att sudda ut månen. Har du provat det någon gång? Nej. Man liksom tittar på ett moln. Eh, man kan öva sig på ett ganska litet mål. Och så liksom låser man fast det vid, med blicken. Och så tänker man att det försvinner. Då mm. försvinner det. Det måste jag prova någon gång. Ja, det måste alla prova. Det är jättehäftigt. Men sen är ju det här, när, när jag upptäckte den här kraften under huvuden. Eh, och förstod liksom var den var och att den fanns där. Eh, då kom jag ihåg att jag satte mig med, jag hade ju tre alrunor i en kruka. Och en ville inte komma upp och då satt jag med vid Och så eh, gick jag in i det här tillståndet. Och sen så, så såg jag bara. Kände glädjen av att se den. Liksom, eh, komma upp och få, få blad. Och, mm. och så. En liten stund. Och sen några dagar, no några dagar senare. Så, så var det små blad där. Eh, så att, ehm, Du matade mm. den med livsenergi? Jag gjorde det. Mm. Och, och det är ju som att. Det är ju just det här tvivlet. Alltså, när jag mm. inte tvivlar på mig själv. Då, då funkar det. Det gör det. Alltså apropå manifestation. Jag brukar ju skoja om att jag manifesterade en hel japansk trädgård en gång. Just det, det du ju. Mm. Fast jag menar. Alltså jag hade helt plötsligt så fick jag någon sån här infall. Och bara, åh gud vad mysigt det skulle vara att gå omkring i en japansk trädgård. För jag älskar sådana. Jag tycker de är så fridfulla. Och så är jag så bara, boom. Så såg jag någon artikel eller något inlägg och då är det liksom någon privatperson som har anlagt en japansk trädgård i Bagamossen i en skogsdunge. Och jag gick dit och stod bara, det här är helt fantastiskt, var kom det härifrån? Och det är ju inte som att jag liksom, det var ju inte jag som liksom trollade fram den där trädgården över natten. Men det kändes ändå ganska magiskt att jag liksom bara, jag vill gå till en japansk trädgård och så bara, pang, så fanns det en. Och men de det var helt fantastisk. Kanske var att du hittade dig. Ja, genom, alltså man manifesterade din egen väg till den här ja. trädgården. Jag kanske sa till Universum att jag ville ha en japansk trädgård och så bara plopp, här får du en tidningsartikel om en japansk trädgård. Ja. <laughs> Annars så tycker jag att jag har försökt manifestera en hel del saker, men det har inte riktigt fungerat. Nej. Men jag har funderat på en sak, för vi pratade någon dag om det här med att många häxor säger att Jo, men förutom att göra en magisk handling så måste man ju sen faktiskt försöka göra saker i den riktiga världen. Ja. Det vill säga, om man gör en besväris som att få ett nytt jobb så måste man faktiskt gå ut och söka jobb för att få ett. Mm. Och du höll, höll inte riktigt med ja, om det Nej, jag håller inte med alls. Ja. Jag tycker inte att det är magi då. Ja, fast, fast jag... Men så här är det. För de två gånger när jag verkligen har fått det jobbet jag har velat... Då har jag verkligen bestämt mig på insidan att jag ska anstränga mig för att få det här jobbet. Och då har jag fått dem. Så då tänker jag liksom att då kanske min intention kanske verkligen har någonting med saken att göra. Mm. Och det betyder ju också att eftersom jag hade bestämt mig så skickade jag verkligen ut ett CV. Jag sökte upp chefen. Jag skickade ett mejl när jag inte fick något svar. Det vill säga, jag, gick den liksom, jag ansträngde mm. mig lite mm. extra. Mm. Men jag tänker att, det är liksom att man gör det på ett sätt som inte ha, kan förklaras. Mm. Liksom ja. Det var ju inte som att jag liksom hade en massa magiska redskap jag använde. Utan jag använde ju bara min egen vilja. Mm. Jag vill ha det här jobbet. Mm. Och sen så gjorde jag saker som ledde till att mm. jag fick jobbet. Mm. Mm. Ja, men jag kan bara tycka att det blir lite överdrivet. Jag har liksom hört poddar som bara... Och sen kan det ju inte bara... Det måste ju också. Och så ska man göra... Liksom, allt. Eh, och, och då förstår inte jag riktigt vad magin... Alltså magin kan ju ge en push då kanske. Eh, lite grann. Och, och lite medvind. Mm. Men... Eh, jag tänker att... Ja, men det är som att så här... Okej, okay, jag har ont i halsen. Och så gör jag en amulett för att jag ska bli frisk. Mm. Eh, men jag måste också dricka det här urtet. Och jag måste också äta halstabletter, vila rösten i några dagar och sen om en vecka så kommer jag, alltså förstår du det som att man liksom mm. eh, varför gjorde jag då ens den där amuletten för att bli frisk i halsen jag tänker att eh, magin ökar sannolikheten och om man då bara gör magi och sen inte gör någonting annat, så visserligen så ökar det sannolikheten, men sannolikheten är fortfarande väldigt låg mm. Eh, nej, men om, om man ska tro på magi att det funkar, då ska, det, då ska det bara ske på magisk väg. Ja, kanske lite grann. Ja, ah, men jag fattar. Jag tänker också så här att ju mer energi man lägger in i det, det vill säga inte bara magisk energi utan även liksom helt vanlig fysisk. Nu ska jag anstränga mig och skicka ut CV Så hänga på LinkedIn. Det är ju också energi. Så ju mer energi och olika sorters energi man lägger på det, desto starkare blir intentionen. Jag förstår vad du menar. Ja. Okej, okay, jag tänker <laughs> så här då. Nu har jag ett exempel. Ja. Eh, jag, vill, jag är jättesugen på morotskaka. Eh, och det är klart att jag får en morotskaka om jag... Äh, vänta. Nej. <laughs> om du bakar dig själv. Det känns väldigt lättare att baka en morotskake än att försöka bara ställa en morotskaka genom magi. Ja, men jag tycker att det låter lite så ibland när de bara ja, och så ska du göra, ta det här och det här och så gör du på det här sättet för då kommer det bli så. Fast du måste ju också ställa dig i köket och baka morotskakan. Ja. Mm, förstår du? Mm. Lite så känner jag. Ja, jag förstår vad du menar. Mm. Men för att återvända till jobbexemplet. Eh, det är klart liksom att jag kan sitta hemma och tro att det kommer att dimpa ner ett brev i brevlådan med ett jobbbjudande. Men chansen är inte så hög, eller hur? Chansen blir högre om jag liksom existerar på LinkedIn och söker faktiskt aktivt. Söker Absolut, också. men jag tänker då att om du utför magi för att få ett jobb. mm. Då kommer du så här möta din granne i trapphuset Och så kommer ni stå där och pra prata om morotskaka Och helt plötsligt säger hon så här. Just det, du skulle ju passa perfekt för det här mm. Mm. Jag, förstår, jag, tror, jag tror att vi båda förstår vad vi menar ja, <laughs> Men vi har inte riktigt samma syn på det nej jag tror vi har inte riktigt Och det är okej, okay. man måste ju tala med varandra mm, mm. <laughs> Och sen om det är någon som undrar varför Magic ibland stavas med CK på engelska Ja, undrar jag. Ja, jag tror att det också är Crowleys fel. Men, jag har hört den här förklaringen. Man skriver Magic med CK när man menar den magi som vi häxor gör. Och man skriver det med vanligt C när vi snackar om typ Jola Ja, Okej, okay. så man ska liksom inte blanda ihop dem. Ja, mm. så, och det tycker jag var en ganska bra förklaring. Mm. Så som dess har jag faktiskt ingenting emot att skriva Magic med CK. För jag tycker mm. ändå att det är en ganska logisk förklaring fast det störde livet ur mig i början. Ja. ja mitt häxtips var egentligen att, att känna in energier på urter och man kan ha liksom en sten i vardera handen och känna om man känner mm. att det är, att det är olika energier och sånt här. Mm. Och så tror jag att man genom det kan hitta den här. Eh, andra verkligheten på något sätt mm. känslan av den andra verkligheten och lära sig att eh, vad säger man, inte kommunicera att eh, interagera med den mm. absolut, träd mm. det är att känna energin av och så mm. det var allt för den här gången kära häxor, till nästa gång gör, gör vad, vad du vill ska, vill ska vara lagens helhet, lagens helhet.